0: urbanaplayfm.com
1: Bien, vamos a tratar de entender un poco de qué se trata el hidrógeno verde. ¿eh? Eh, eh, Adriana Zarquise, es física, es investigadora del CONICET, preside la Comisión Nacional de Energía Atómica y es especialista en materiales eh, para energías limpias. ¿Qué tal,
0: Adriana? Buen día.
1: Buenos días, buenos días a
0: toda la audiencia. ¿Cómo están?
1: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué? a ver, empecemos por el hidrógeno. ¿Qué es, Adriana?
0: Bueno, la verdad es que el hidrógeno es, como ya se mencionó en varios lugares, por lo que escuché en estos días, un vector de energía. ¿Eso qué quiere decir? No es una fuente de energía, es la moleculita esa de H2 que aparece también adentro del agua, ¿no? O sea, cuando decimos que el agua es H2O, tiene dos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bueno, el H2, esa molécula de hidrógeno, es capaz de almacenar energía y también se utiliza en muchos procesos. Las rutas de obtención del hidrógeno son muchas y cuando el origen de ese hidrógeno se hace con energía primaria de energías limpias, se lo llama hidrógeno verde. Podría ser por utilización de energía eólica o de energía solar, pero hay hidrógeno de muchos colores, no sé si quieren saber de otros colores también. O sea, el negro es el que proviene del petróleo, ¿no? Sí, en realidad se lo llama hidrógeno gris, por ejemplo, al que proviene del gas natural, ¿sí? o de, de algún hidrocarburo, pero cuando se puede producir un proceso de secuestración, ¿por qué se llama gris? Porque cuando yo divido la molécula que viene de, de esos hidrocarburos, además de producir hidrógeno, también produzco dióxido de carbono, que es lo que estamos tratando de mitigar su emisión. Si bien en esos procesos suele ser más eficiente que en los de quemado común, en los combustibles, cuando los utilizamos en un auto, por ejemplo, en forma común la nafta. Entonces, ese hidrógeno que proviene de ese gas natural se lo llama gris si no se hace el proceso de secuestración del carbono, porque hay algunos procesos que se están estudiando, que algunos ya tienen alguna visión comercial, que es poder secuestrar ese carbón y en ese caso se lo llama azul. También hay azul otra no que es... porque no daña el
1: medio ambiente, digamos, claro. secuestrar quiere decir lograr que producir el hidrógeno sin que ese carbono se vaya a la, a la
0: atmósfera. Exactamente, significa volver a o digamos o, eh, o volverlo a hacerlo, eh, entrar a la biomasa, por ejemplo, de alguna manera, poder guardarlo o poder almacenarlo para que no vaya a la atmósfera y que no siga aumentando este efecto invernadero que es el que nos tiene preocupadas y preocupados por el tema del cambio climático. Uh -huh. Ahora, Adriana, Adriana Serquiz eh, es la
1: eh, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estamos charlando con ella a partir del de anuncio que hizo ayer una compañía australiana en Glasgow, Escocia, después de una reunión del magnate australiano Andrew Forrest con el presidente Alberto Fernández respecto de una inversión en eh, Río Negro para producir hidrógeno verde. ¿Qué, qué fin tiene, eh, Adriana, el hidrógeno? ¿Para qué se puede usar después? O sea, se... Bien, dale.
0: Dale, te cuento. En realidad el hidrógeno tiene muchos usos. En, el, en, el, en la parte industrial se lo utiliza en la industria del acero, también se puede utilizar para producir amoníaco, para, digamos, procesos en los cuales es necesario para los fertilizantes pero principalmente cuando lo pensamos como vector de energía es porque ese mismo hidrógeno es como que almacena la energía y se lo puede utilizar como combustible, por ejemplo, en vehículos, y sería ideal que fuera utilizado a través de lo que se llaman pilas de combustible, porque ahí volvemos a convertir el hidrógeno en agua y obtenemos energía eléctrica, no solo para electromovilidad, sino también ya hay un montón de usos aislados o industriales en los cuales tenemos la posibilidad de obtener, como dije antes, energía eléctrica para cualquier tipo de uso, el cual sabemos que puede ser desde un teléfono hasta una superfábrica, ¿no? O cualquier proyecto industrial. ¿Pero
1: ya se puede usar como energía eléctrica? Porque por ahora los autos no los, autos no,
0: los eh, directamente no, digamos, ya hay muchos prototipos, hay muchas empresas trabajando, digamos, en esta electromovilidad en la cual se puede utilizar directamente el hidrógeno. El problema, como siempre, es almacenarlo en forma segura, en poder, digamos, transportarlo, en alimentar en las estaciones. Eh, también se lo podría, digamos, eh, utilizar. De hecho, hay, como te decía antes, prototipos de Nissan, de Toyota, de un montón de las empresas que vienen tratando de ver cómo se utiliza directamente el hidrógeno. Por también ahora están usando
1: baterías, ¿no? Sí. Litio y, ¿no? La, la, eh, la, Los autos eléctricos.
0: Sí, los autos eléctricos están usando litio. Eh, el litio también es algo, es un bien que puede llegar a ser. Digamos, no, no renovable, entonces también hay que pensar que si bien es una excelente alternativa para evitar, evitar la contaminación, porque ahí tenemos un proceso que es eléctrico y justamente no emite y en las grandes ciudades estamos buscando cómo cambiar ese concepto de, 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 de contaminación, o perdón, mejor dicho más que concepto de esa forma de utilizar los combustibles, eh, si uno pudiera utilizar el hidrógeno fíjate que su única producción sería el agua. Entonces hay un montón de prototipos. En el caso ese, eh, cuando el hidrógeno no es demasiado puro, se lo puede utilizar en lo que llaman pilas de combustible de alta temperatura. Si son las de baja temperatura, se necesita una pureza muchísimo mayor.
1: Ahora, el hidrógeno verde, eh, tal como lo, lo, lo estás contando, es la única energía, digamos, eh, 100% natural eh, que es transportable. O sea, porque si yo produzco energía solar o produzco energía eólica, no la puedo mover del lugar donde la estoy produciendo.
0: Claro, ese es un problema, o sea, tenemos que estar o interconectados a la red, pero el mayor problema de la eólica y la solar no es el hecho del, del almacenamiento o el transporte, sino que es el problema de la intermitencia, o sea, no siempre la tenemos disponible. Nosotros en las redes interconectadas, fíjate que tener una energía de base es necesaria para poder garantizarnos la continuidad en la provisión de energía eléctrica, y ese es el problema que tiene la eólica y la solar en este momento. Por eso es que eh, tender hacia una matriz de diversificación eh, de diferentes alternativas que nos puedan proveer esa energía de base necesaria bueno, yo pensé que está en la Comisión Nacional de Energía Atómica, así que opino que es una muy buena idea tratar de que nuestra matriz sea diversificada, utilizando las, las grandes potencialidades que tiene el país, pero también la nuclear en ese pequeño porcentaje que aporta en este momento es indispensable para pensar en descarbonizar la matriz en el futuro por eso sí. está bueno mirar todo el proceso de transición energética. Claro, el punto en el mundo, ¿no? Es la descarbonización Sí esa descarbonización es porque el efecto inmediato es este tema de poder mitigar el efecto de cambio climático, que es lo que tanto importa, y en ese sentido, eh, también, igual que el tema de la utilización del hidrógeno de las, a través de las fuentes renovables de energía, como dije antes, el hidrógeno no es una fuente de energía, sino que es simplemente un vectorcito, es algo que produzco con energía renovable y lo puedo volver a utilizar para producir energía eléctrica, Todas las energías como esa y la nuclear son consideradas energías limpias en ese sentido. O sea, ¿podría ser el nuevo petróleo? Eh, Podría ser casi el nuevo petróleo, sí, digamos. De hecho, como fuente principal, años, digamos. No ves, de... viene hablando de la economía del hidrógeno, ¿no? Como una posible alternativa para el futuro.
1: Tanto como el petróleo, o sea, como sustituir la matriz de producción, digamos, de la era industrial, a pensar de pasar de la dependencia del mundo del petróleo y el gas, a pensarlo en términos que sea el hidrógeno.
0: De a poco se va tendiendo en el mundo a hablar de esa sustitución. Como todos esos cambios son cambios paulatinos, eh, tenemos armada toda una industria atrás de poder seguir el petróleo. En algunas situaciones no se va a poder reemplazar en la producción de plásticos, por ejemplo, o de otros tipos de, de, de productos industriales necesarios para un montón de las cosas que utilizamos cotidianamente. Pero sí, digamos, masivamente, si dejamos de utilizarlo en forma de hidrocarburo para quemarlo, eh, sería mucho más saludable para nuestro medio ambiente. Eh, como dije antes, me parece que la diversificación de posibilidades, utilizar una matriz energética variada, o sea que contenga un poco de todas las posibilidades que tiene nuestro país, que son muchas, el sol en el norte, el viento en el sur y todas estas eh, grandes posibilidades. Seguir utilizando el gas natural como, digamos, con estos procesos de conversión más eficiente también, son pasos intermedios necesarios para Bien. esa reconversión de la matriz energética. Adriana Serquís
1: es física es investigadora al CONICET y preside la Comisión Nacional de Energía Atómica. Gracias, Adriana.
0: Muchísimas gracias. Hasta También. luego.
1: 7 y 42 de la mañana. ¿Será? ¿Uno tiene esta idea de que Argentina no siempre tiene la, la, la fantasía de zafar por algún sí, motivo? ¿no? Así como tenemos esta sensación de que siempre estamos en una crisis permanente y la inflación y los problemas que el resto del mundo resuelve relativamente fácil, a nosotros se nos vuelve un problema eh, crónico y sin embargo, bueno, nada, tenés el granero al mundo y siempre tenés, después viene Vaca Muerta y viene el hidrógeno verde, siempre tenés esta idea de que, de algún lugar de nuestra naturaleza o de nuestra geografía va a surgir la salvación que nos va a sacar del pozo, ¿no? Es el hijo futbolista <risa> que va a salvar a toda la familia, bueno,
0: vaca muerta. Siempre así.
1: tenemos ese gol en el minuto 89. No sabemos, por lo menos vivimos con la esperanza de, o sea, vivimos metidos siempre en una mega situación frustrante, pero a, vez con la, idea, pero a la vez con la idea de que, bueno, ¿eh, no? que, que en algún momento algo nos va a salvar, en fin. Bueno, quizás nuestra geografía tan grande, con sol claro. fuerte en el norte, ¿no? Y con, este, con tantos con recursos natural. Tenemos los, natural. Climas, ¿no? ¿Tenemos, tenemos los cuatro climas. ¿no? Tenemos los cuatro climas. ¿Alguno? ¿Lo Ahí está. Este, ¿no? Ponle el hidrógeno verde. 7 y 43 de la mañana.
0: Seguimos en Instagram y Twitter.